0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 11 de agosto, jueves de la décimo semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de Santa Clara Virgen. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, continuamos con la lectura del libro del profeta Ezequiel y leemos el capítulo 12, versículos 11. 1 al 12. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, Hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro. De día, ante la vista de todos, y sal por la tarde a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz, a la vista de todos, un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles, yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho... Eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro saldrá en la obscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Es bastante interesante analizar cómo en primer lugar, el Señor le manda al profeta Ezequiel hacer todas estas cosas a la vista de todos, a la vista de todos. Y es la palabra que se repite continuamente, a la vista de todos, no escondidas. Esto tiene una, eh, una profundidad muy grande, un significado muy grande. En primer lugar, Dios no quiere mantener en oculto sus designios para el hombre. De hecho, nosotros tenemos gran luz, gran luz a nuestro favor, gran luz con la que Dios nos ilumina verdaderamente. Aquel que quiere recibir la palabra de Dios no camina en obscuridad. Qué bonito es esto cuando uno entiende que ese revelar de Dios es un acto de amor hacia cada uno de nosotros. Dar la luz ahí donde está la oscuridad para que la persona no se tropiece es un acto de compasión, es un acto de amor. Y eso es, eso es exactamente lo que hace el Señor con nosotros. Me habló el Señor y me dijo, hijo del hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen. ¿Por qué? Porque son un pueblo rebelde. Estas mismas palabras las va a tomar nuestro Señor Jesucristo y varias veces se va a referir a esa problemática. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Tienen la capacidad pero no lo quieren hacer. Esto unido con la idea que veníamos diciendo es eh, tremenda. ¿Por qué? Porque no es de parte del Señor que una persona vive en la obscuridad. Es decisión propia siempre. El Señor nos ha dado la potestad, la facilidad, la oportunidad de recibir la revelación. De recibir todo lo que Él nos brinda. Pero somos nosotros. Nosotros los que decidimos. Siempre vuelve el tema de cómo la invitación de Dios está abierta, pero claro, la libertad de cada uno de nosotros es la que va a definir si yo aprovecho o no aprovecho lo que el Señor me quiere brindar. Tú vives en medio de un pueblo rebelde y nosotros podemos sentirnos muy, muy, muy llamados por esto, porque efectivamente vivimos en las mismas situaciones. Hay tanta, tanta rebeldía, tanta rebeldía en contra de Dios, tanta rebeldía en el mundo y en nuestro corazón, el tuyo y el mío, también tanta rebeldía. Y por eso tenemos que saber ubicarla, tenemos que saber reconocerla, tenemos que saber verla con precisión. Prepara tus cosas como quien se va al destierro. Y entonces, de día prepara todas las cosas, en la tarde hace un hueco en la pared, y en la noche sal, sin ver a nadie como aquel que sale desterrado. Y Ezequiel hace lo que el Señor le ha mandado. En la mañana prepara sus cosas a la vista de todos. Y en la tarde hizo el agujero en la pared, y salió en la oscuridad con sus cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor le dice, Nadie, nadie te ha preguntado qué hacías. Porque ven, pero no les importa. Es decir, se niegan a ver los signos que les manda el Señor. Pero como si esos signos no bastaran, como si esos signos no fueran suficientes, ¿qué hace el Señor? Envía al profeta para que les diga, estas son las palabras que se refieren a ustedes. Eh, yo soy una señal. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Es decir, irán cautivos al destierro. Y su príncipe eh, saldrá saldrá de este lugar. El Señor, fíjate, cómo no, no se cansa. No se cansa. Ha enviado el signo. Ay, eh, eh, tú serás para ellos una señal. Pero no la supieron entender. Bueno, ahora anda y explícales. Esa es la forma de revelarse del Señor. Oye, qué bonito hoy día hacer una oración profunda y pedirle al Señor. Señor, que yo no sea ciego. Que sepa reconocer tus señales. Que sepa reconocer cómo me hablas día a día y cómo me quieres brindar esa luz para mi camino. En el Evangelio, Continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 18, versículos 21 al 19. Perdón, capítulo 18 desde el versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó. No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada, un, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. La clave para entender este evangelio es sabernos colocar en la posición que nos corresponde. Saber ponernos en perspectiva. ¿A qué me refiero? Fíjate bien, el ejemplo que está utilizando el Señor, ¿en qué se basa? En comparar la deuda de un servidor, de un siervo con el rey y esa deuda es impagable, no tiene cómo pagarla. No tiene cómo pagarla ni vendiendo todos sus bienes, ni vendiendo eh, a la esclavitud, a su mujer, a sus hijos. Nada. No tiene manera de pagarla. Bueno, el punto de partida para entender la reflexión del Señor es justamente darnos cuenta qué significa el más pequeño de nuestros pecados delante de Dios. No el más grande. El más pequeño, el más pequeño de nuestros pecados, el más ínfimo. ¿Cómo vamos a pagarle al Señor por nuestro pecado? Es tan importante reconocer que no existe autosalvación. Yo no tengo nada, absolutamente nada que ofrecer a Dios como remedio de mis pecados. Si yo no tengo claro este principio, entonces, claro, nunca voy a entender ni la lógica de la salvación, ni la misericordia de Dios. Yo no tengo posibilidad de hacer nada, ni con todos mis bienes, ni con toda mi vida, ni con toda mi existencia, ni con nada. ¿Cómo me acerco a Dios para pagar mi delito? Para Poder encontrar la justicia con Dios. La justicia significa dar a cada uno lo suyo. Y si yo he ofendido a Dios, que es el pecado, cualquier pecado es ofensa a Dios. Entonces, ¿cómo lo voy a remediar? ¿Cómo voy a volverle a dar a Dios lo que es suyo? ¿Qué es suyo? Que Dios no me creó para ningún pecado. Él que es el dueño de mi existencia porque me la ha dado, eh, no, 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 no merece sino toda mi existencia a su servicio, no mi existencia en contra de él, no mi existencia en contra de sus mandatos, no yo haciendo aquello para lo que no he sido creado. Muy bien, una vez que contemplo esta realidad, una vez que me doy cuenta de la inmensa dignidad de Dios y de mi profunda bajeza, de que yo no tengo posibilidad de pagar por mis pecados. Yo no tengo la posibilidad de ajustar las cuentas con Dios. Lo que me tengo que dar cuenta enseguida es, bueno, ¿en qué posición me quiero ubicar yo respecto a Dios?, con relación a mis hermanos. ¿A qué me refiero? Hay una persona que me ha ofendido. Sí, me ha ofendido. Me ha hecho mal. Me ha hecho, me ha hecho un, un, un perjuicio grande. Sí, no hay ninguna duda. ¿Quién es el ofendido? Soy simplemente yo. Nunca, 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 de ninguna manera yo me voy a poder poner ¿En el sitial de Dios? Pero resulta que si yo decido, porque esto es decisión mía, no perdonar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo es poniéndome sobre Dios, porque Dios ha decidido perdonarme a mí, lo que era impagable. Cualquier ofensa, cualquier ofensa que se realice contra mí será pagable. Claro, será pagable porque al final la dignidad del ofendido cuando me ofenden a mí no es tan alta. No es ni remotamente puesta a la altura de Dios. Qué importante darnos cuenta de esto. Por eso es que es fácil perdonar las ofensas. Si es que yo me doy cuenta de que si Dios me perdona a mí, el más pequeño de los pecados, entonces... Yo debo ser capaz de perdonar todas las ofensas que cometan cualquier persona en mi contra. Pedro se acerca al Señor y le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Porque Pedro ha entendido que debe perdonar. Esta parte ha quedado clarísima, clarísima. Clarísima cuando el Señor ha eh, hablado con claridad sobre la misericordia hay que tener el corazón misericordioso. De eso a Pedro no le queda ninguna duda. Pero Pedro se plantea una pregunta muy humana. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Y la respuesta del Señor es, no hay límite. ¿Cómo puede ser que no haya límite para el perdón? Porque Dios no lo ha puesto. Dios no ha puesto el límite para el perdón. ¿De Qué cosa, soy capaz de ser perdonado por Dios de todo. De todo. Dios está dispuesto a perdonarme, sí. ¿Qué necesito para recibir el perdón de Dios? Mi arrepentimiento, pedir perdón. No es una situación automática, yo tengo que pedir perdón y Dios está dispuesto. ¿Y por qué? ¿Por qué está dispuesto a perdonarme una y otra vez las mismas faltas, los mismos errores? Porque Dios nunca se va a medir de acuerdo a tu medida. Dios siempre se va a medir de acuerdo a su medida, a la medida de su corazón. Y su corazón es infinitamente amoroso. Dios no se rebaja delante de nosotros. Ah, pero es que yo no puedo perdonar tantas ofensas. Bueno, pues resulta que me estoy colocando por sobre Dios. Porque Dios, que es infinitamente más digno que yo, más grande que yo, perdona. Y entonces, ¿cómo va a ser que yo no sea capaz de perdonar? Qué importante darnos cuenta además que en el perdón lo que cuenta lo que verdaderamente cuenta es mi decisión, mi decisión. No, es que el otro, el otro, el otro. Olvídate del otro, olvídate del otro. Cuando nosotros hablamos de perdonar, no estamos hablando del otro. Estamos hablando de la decisión que yo tomo. Yo decido perdonar o no. Yo decido o no. Cuando una persona quiere depender del otro, siempre recuerda la esclavitud. Esclavizado al otro. Pero es que el otro no me ha pedido perdón, pero es que el otro no ha hecho esto, que el otro no ha hecho no sé cuánto, que el otro no sé qué, que el otro no sé cuánto. Tú decides quién quieres ser y decide qué tan pesado quieres llevar tu corazón. El rastre, el lastre, perdón, de, 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 de no perdonar. Es terrorífico y por eso hay tantas personas que van por el mundo caminando con una lentitud tremenda y arrastrando tanto peso. La liberación, la liberación que nos ofrece el Señor a través de la misericordia es preciosa porque nos muestra efectivamente cómo liberar, cómo suavizar nuestro corazón.